0: The Billion Transaction Machine, das kleine eins des Mainframes. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts The Billion Transaction Machine, heute mit dem Thema ZUS für Anwendung, also Anwendung. Welche Funktionen gibt es vielleicht aus dem ZOS, die für Anwendungen nützlich sein können? Und bei mir ist der Christian Dämmer. Den Christian kennt ihr schon aus verschiedenen Podcasts. Und ich freue mich sehr, mit dem Christian heute ein bisschen darüber plaudern zu können. Hallo Christian. Hallo Katja. Vielen Dank für die Einladung. Macht
1: immer wieder Spaß, so einen Podcast im Podcast aufzutreten und aufzunehmen.
0: Ja. Das finde ich ehrlich gesagt auch. Es macht immer wieder Laune. Wir haben uns ja ein bisschen was überlegt und wollen, glaube ich, mal so ein bisschen einsteigen mit. Ähm, es gibt ja schon eine ganze Season zum Thema Betriebssystem. Und da haben wir ja auch schon vieles, gerade so in der Episode 2, berichtet. Aber es gibt eben noch viel, viel mehr an Funktionen, die das ZOS für Anwendung zur Verfügung stellen kann. Ähm, welche Funktionen gibt es denn jetzt so im ZOS äh, für Anwendungen, über, du, über die du uns ein bisschen erzählen möchtest?
1: Ja, fa- also klar, ZOS ist natürlich erstmal ein Betriebssystem, wo, was den I.O. verwaltet, Prozesse verwaltet und so weiter. Aber es gibt halt auch ein paar Funktionen, die weit darüber hinausgehen. Und äh, ein Beispiel ist zum Beispiel äh, Zax, äh, der Z-Authorized-Code-Scanner. Das ist eine Komponente die scannt Software nach schadhaftem Code. Also der, der dann halt Sicherheitslücken ausnutzt oder sowas, um, ich sag mal, mehr Rechte zu erlangen, als er eigentlich darf. Und das ist natürlich schon ganz praktisch, sowas automatisiert zu haben und, und so auch Software, die man ja vielleicht nicht unbedingt aus dem eigenen Hause hat, untersuchen zu können und sicherzustellen, dass die keine... Ja, dass man sich damit keine Sicherheits- oder Schwachstellen mhm.
0: einhandelt. Das äh, hört sich sehr sinnvoll an. <lacht> Jetzt kann man im ZOS ja so viel konfigurieren und sich dabei auch viel kaputt machen. Gibt es denn, gibt's denn da auch was für?
1: Ja, da gibt es auch was für. Da gibt es den sogenannten ZOS Change Tracker. Das ist ähm, eine Komponente im ZOS, die kann ähm, Systemkonfigurationen, überwachen und äh, immer mitprotokollieren, wer hat was geändert. Und natürlich dann auch eine Funktion, äh, bietet der auch eine Funktion, um einen Restore auf einen älteren Level zu machen, wenn mal was kaputt gegangen ist. Und das geht eben auch nicht nur für Betriebssystemkonfigurationen, mhm. das wäre ja sonst quasi langweilig, äh, sondern da kann ich also auch die Konfiguration meiner Anwendungen äh, mit überwachen und sicherstellen, dass da keiner ähm, und dokumentiert Änderungen macht oder eben Änderungen macht, die plötzlich dazu führen, dass es äh, nicht mehr läuft und man dann nicht mehr weiß, was vorher da äh, als Konfiguration drin stand.
0: Okay, und ähm, welche Frage habe ich noch? Also so so ein Betriebssystem macht ja äh, sowas wie Verwaltung von Ressourcen und auch Abschottung von Prozessen. Was macht man denn, wenn äh, wenn um die gleichen Ressourcen konkurriert wird. Ich meine, man, man kennt das ja so also auf, dem, auf dem eigenen Laptop, sage ich mal, wenn man dann zu viel gestartet hat ja, und dann irgendwann das PowerPoint nicht mehr reagiert oder das Excel nicht mehr tut oder sowas.
1: Ja, gibt's natürlich auch was. Da gibt es den sogenannten Workload-Manager, auch wenn das jetzt nicht unbedingt für PowerPoint gedacht ist, <lacht> ähm, sondern es eher darum geht, dass also die die kritischen Anwendungen, sei es ähm, vom ZOS selber äh, oder auch von den Anwendungen her, aus Business-Sicht dann, äh, dass die kritischen Anwendungen priorisiert laufen. Und eben in dem Beispiel, was du sagtest, ich habe zu viel offen, ich habe quasi nicht mehr genug CPU-Ressourcen zur Verfügung, um alles gleichzeitig abzuarbeiten. Dann ähm, wird der WLM aktiv, der Workload-Manager und priorisiert halt bestimmte wichtige Anwendungen und natürlich depriorisiert dann die anderen, um so sicherzustellen, dass das alles ähm, sauber läuft. Und das geht halt schon äh, auch nicht so einfach, dass man einfach sagt, ja hier, PowerPoint ist wichtig, gib dem mehr CPU, das wäre ja ein bisschen einfach, beziehungsweise äh, das würde halt in einem großen, komplexen System ja nur ein Teil lösen. Das geht also mit sehr feinen Zielvorgaben. Also man kann dann zum Beispiel für bestimmte äh, Transaktionen eine Zielvorgabe geben, welche Antwortzeit man erreichen will, weil aus Business-Sicht ist das ja das eigentlich Interessante, dass meine ähm, Anfragen von außen nach einer halben Sekunde abgearbeitet sind oder so. Und solche Ziele gibt man dem Workload-Manager dann und der muss dann gucken, dass die Transaktion in der Zeit durchläuft, auch wenn es über mehrere Komponenten zum Beispiel geht. Und, ähm, und sicherstellen, dass das, dass die dann entsprechend priorisiert werden. Aber eben nicht so salopp, ja, mach PowerPoint schneller. Wenn, das, wenn ich dann auf eine andere Anwendung war, wird mir das ja nichts bringen, sondern mhm. halt wirklich immer auf den, auch auf den Anwendungs- bzw. Business-Kontext bezogen.
0: Also das ist schon sehr schick. Ich glaube, das ist auch wirklich so ein äh, Highlight, ja. Also das finde ich echt cool, die Sache.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, das ermöglicht natürlich auch, dass man die Systeme A, mit hoher äh, Auslastung laufen lassen kann, beziehungsweise ja. wenn es mal halt eng wird, dass dann halt äh, nur, ich sage mal, nur in Anführungszeichen unwichtige Sachen in die Knie gehen und meine Kernanwendungen halt äh, sauber durchlaufen.
0: Okay, das äh, geht ja schon in Richtung Anwendungsverwaltung. Gibt es denn da noch mehr im ZOS für Anwendungen? Also so zum Beispiel Business Transaktionen, ich denke jetzt mal äh, an sowas wie Geld abheben, beispielsweise am Geldautomat, das das läuft ja nicht nur über eine Anwendung, sondern diese Gesamttransaktion beinhaltet ja mehr. Gibt es da irgendeine Übersicht oder wie handelt man das?
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel mit einer einer, ähm, Geldautomatentransaktion, weil da brauche ich natürlich erstmal die Anwendung, die sozusagen mit den Geldautomaten spricht. Und irgendwo ist ja dann dahinter an meiner Anwendung, die, die das eigentliche Core-Banking macht, also die dann das Geldverbuch, wo die Konten verwaltet. Mhm. Und das muss ja nicht zwangsläufig im gleichen ähm, im, im gleichen ähm, Transaktionsmonitor laufen, in der gleichen Anwendung, also Kicks oder Ims oder sowas. Ähm, und da kommt genau RAS ins Spiel, der sogenannte Resource Recovery Service. Der sorgt nämlich dafür, dass man diesen Kontext der Business-Transaktion, also Geld abheben am Automaten, äh, zusammenhält, auch wenn es die Transaktion im System in ganz viele verschiedene Komponenten zerfällt und ähm, in verschiedenen ähm, Software-Komponenten dann auch abläuft, also zum Beispiel Kicks und Ims oder vielleicht auch noch WebSphere oder was alles an, an Subsystemen möglich ist. Und die Kunst dabei ist natürlich, Wenn das alles durchläuft, ist ja gut. Wenn aber jetzt in so einer Kette von Transaktionen irgendwo ein Fehler auftritt und die die Transaktion aus irgendeinem Grunde abbricht, dann muss ich ja sicherstellen, dass die gesamte Kette wieder sauber aufgeräumt wird. Mhm. Mhm. Nicht, dass der Geldautomat dann meint, er hätte das Geld ausgegeben oder die Anwendung, aber äh, der, der Kontostand dann dazu nicht passt. Also zum Beispiel, auf dem Kontostand wird schon abgebucht, aber irgendein mechanischer Fehler am Geldautomaten tritt auf und die Klappe geht nicht auf. Dann hat der Kunde zwar die 100 Euro abgehoben vom Konto, aber leider nicht ausgezahlt bekommen. Und Und da springt dann halt RHS ein, ähm, dass er diese Komponenten äh, zusammenhält und sicherstellt, dass ein sauberes Recovery über diese ganzen äh, verschiedenen äh, Komponenten koordiniert und sauber äh, wieder auf einen konsistenten Datenstand dann kommt
0: Ja, sehr cool. Und wenn es diese Funktion eben nicht so im ZOS gäbe, müsste man das alles mühsam in den Anwendungen, Regeln, Programmieren und so weiter und so fort, korrekt?
1: Genau, das müsste man dann alles in den Anwendungen machen. So kann man halt auf diesen Service zurückgreifen, kriegt dann so eine ID und die wird dann halt mit rumgereicht über die einzelnen Komponenten, um das äh, zusammenzuhalten. Ansonsten müsste man das äh, alles selber programmieren und das dann natürlich auch für jede Kombination. Ne? Also wenn Kix ja. mit IMS spricht, wenn IMS mit WebSphere spricht, wenn, ja, kann man sich ja viele ausdenken.
0: Ja, ja genau. Ähm, geht das Ganze denn auch im Sysplex, also ich sage jetzt mal über Betriebssystemgrenzen hinweg?
1: Ja, genau. Wir hatten ja mal in der älteren Folge auch schon mal über den Sysplex gesprochen, so ein Verbund von Systemen von ZOS, die dann als ein großes System quasi erscheinen. Und auch da funktioniert das. Also selbst wenn das, nehmen wir wieder die beiden Kicks und Imps, das Kicks läuft auf dem einen ZOS, das andere, das Imps gerade auf einem anderen, mhm. dann würde das RAS trotzdem funktionieren, auch wenn es über diese ähm, ZOS einzelnen ZOS-Grenzen hinweg agiert, mhm. äh, weil die halt eben im Susplex zusammenlaufen. Okay. Und da kriege ich natürlich dann noch neue Möglichkeiten, oder zusätzliche Möglichkeiten, was Hochverfügbarkeit für meine ganze Anwendung dann an, äh, angeht. Die kann ich dann auch systemseitig eigentlich vieles erledigen und muss das gar nicht unbedingt in der Anwendung machen.
0: Cool. Sehr beeindruckend. Ich äh, danke dir für diese Übersicht und ich fasse nochmal zusammen. Also, wir haben gesprochen über ZAX. Sagst du nochmal, wofür ZAX steht?
1: ZAX ist der Z-Authorized
0: Code Scanner. Der erkennt ob es äh, irgendwie bösen, böse code gibt oder genau. sage ich jetzt mal. Dann haben wir gesprochen über den ZOS Change Tracker.
1: Genau, der, der verwaltet, ähm, der macht sozusagen Change Management und verwaltet und überwacht äh, Konfigurationsdateien.
0: Dann haben wir gesprochen über WLM, den Workload Manager.
1: Genau, damit auch immer die kritischen Anwendungen sauber durchlaufen.
0: Und wir haben gesprochen über rss RRS, Korrektur, RRS.
1: Genau, den Resource Recovery Service, der über die verschiedenen Komponenten die Oberhoheit hält und den Kontext der Transaktionen zusammenhält.
0: Mega, was für ein cooles Betriebssystem. Ich danke dir ganz herzlich. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir.
1: Ja, äh, hat mir auch Spaß gemacht und vielen Dank für die Einladung
0: dann wünsche ich dir jetzt 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 obwohl diese Folge ja erst im März ausgestrahlt wird wir spotten jetzt mal hier von Köln nach Düsseldorf sage ich jetzt mal Köln Alaaf
1: Düsseldorf auch viel lau
0: alles klar viel Spaß Marion danke
1: tschüss